2: 25e minute, le doublé en deux minutes. Ça allait trop vite pour le mur. Ça allait trop
1: vite pour Steve On va commencer à taper du poing sévèrement sur la table côté parisien après cette huitième défaite en 31 matchs 1 du PSG samedi dernier contre Lille sur le score de 1-0 au Parc des Princes. Encore une défaite avec aucun but inscrit par les hommes de Mauricio Pochettino et c'est très inquiétant avant la, la grosse confrontation contre le Bayern Munich mercredi. Euh, on va débriefer de ces matchs et, et de cet avant-match contre le Bayern avec Nams, euh, comme d'habitude à mes côtés, et un, et un, invité, euh, un invité spécial pour, pour cet avant-match, un CD supporter, gros fan du Bayern Munich et, et également gros suiveur du podcast Les Libéraux. Salut à toi, sidi
0: Salut, salut, salut à tous. Salut ouais, Nams, ouais.
1: salut Raphaël. J'espère que... J'espère que tu as bien suivi le match du PSG et je pense que tu as, as bien apprécié de la, la, la piètre prestation des Parisiens, <rire> j'imagine.
0: Oui, c'était une prestation, euh, disons, euh, un peu à l'image du PSG, je dirais. Euh, c est, c est, depuis le début de saison, il y a eu peut-être des petits épiphénomènes, si on peut appeler ça. Mais je trouve que moi, je n'étais pas surpris. Je m'attendais à un PSG, euh, un PSG, qui mais pas d'intensité, un PSG qui... Voilà, qui qui joue sur un rythme de presse, alors que c'est un match très très important.
1: Et toi, Nams, euh, là, show, là, ouais. première impression, la première impression qui te sort par la tête après cette défaite euh,
0: C'est plutôt
2: une impression assez inquiétante. Euh,
1: rien de rassurant.
2: Rien de rassurant avant le match de demain. Et, il euh, bah, faut dire que je m'étais plutôt trompé. En décembre, j'avais une autre image, j'avais une autre attente du PSG version Pochettino. Et il faut dire que Ouais, C'est loin d'être le, le cas.
1: On commence à, à trépiner de patience parce que là, ça commence à être très inquiétant. On commence à voir des, des Parisiens qui lâchent de plus en plus de points. Et même dans les matchs coup près, et là, on se disait bon, Tourelle est parti, il va y avoir de la rotation, euh, des joueurs vont s'exprimer, un nouveau système va mi être mis en place. Mais là, on se rend compte que clairement, euh, les joueurs... Je vais même pas dire on n'en a rien à foutre, mais ils se rendre pas compte de l'enjeu. Parce que là, il y a un championnat à aller chercher il commence à s'éloigner de plus en plus, même si on était assez optimiste lors du dernier podcast. Mais on va revenir sur, le, bah sur cette rencontre et sur cette défaite. Parce que même si ce n'est pas très surprenant, c'est quand même très agaçant de voir que le PSG ne répond toujours pas à cette journée de la fin du championnat. Euh, qui, raconte un petit peu, toi, Nams, comment tu as vécu ce match, les premières minutes, la première mi-temps, et comment tu as vu justement la réaction des Parisiens après le but de Jonathan David
2: alors euh, moi déjà le, la première mi-temps moi j'ai pu la j'ai pu la suivre hein, j'avais beau être en voiture j'ai quand même j'ai fait quand même en sorte de suivre le match donc je suivi suivi à la radio donc euh, donc j'avais j'avais mes deux oreilles bien concentrées sur le match et quand j'ai vu le but de Jonathan David j'étais vraiment euh, scandalisé parce que c'est pas possible euh, de laisser un joueur aussi libre avec autant de temps pour contrôler et euh, frapper euh, avec euh, le temps qu'il a eu pour frapper, parce que même si la frappe est déviée, c'est pas possible. On voit Marquinhos qui recule, et je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est Kim Pembe qui dévie cette frappe. C'est pas possible, justement, de, de faire de, de. Pour moi, c'est une grosse erreur, et c'est pas possible de faire cela, parce que euh, mardi, si tu fais ce genre de choses, si on fait ce genre de choses mardi, on peut en prendre 4. Et ça,
1: c'est pas possible. C'est tant que. Comme tu, tu l'as bien mentionné, en plus, ce qui est grave, c'est que. David est tout seul. C'est-à-dire que quand il connaît bords Diallo sur le côté et qu'il a centré en retrait pour David, il était tout seul. Exactement. En fait... et,
2: et, et, et Raphaël, tu te souviens de ce que je, de, de ce que je disais lors du, du, du podcast précédent justement à, à, sur les dangers du LOSC que je voyais bien Jonathan David qui était un renard des surfaces hein, un, peu, un peu à la David, David Trezeyé. C'est un, un joueur à droite devant le but même s'il a eu du mal à démarrer, euh, à s'adapter au championnat de France. Là, il revient bien. Euh, contre Paris, il a mis son dixième but. Je pense qu'il en mettra encore quelques buts d'ici la fin de saison, mais ce n'est pas possible justement de laisser un attaquant comme ça. C est, c est, c est, c est... Je ne sais pas si on peut appeler ça un manque de concentration, un manque d'implication, ou peut-être un, un mélange de tout cela. Euh, ce n'est pas possible. En fait, ce n'est pas possible. Et J'ai l'impression que le PSG est un peu à l'image de, de Pochettino, sans réponse, un peu euh, sans réaction.
1: Toi, tu toi, as également regardé le match on a vu un Neymar qui a refoulé la pousse de Parc des Princes après plus d'un mois d'absence. Bon, il avait joué un petit peu concluant, mais c'est son premier match titulaire depuis un mois. Tu as vu Neymar tenter des choses, etc. Mais même Mbappé sur le côté gauche, King qui n'a pas été dedans non plus. Mais qu'est-ce que tu retiens au final de cette prestation de Neymar Je ne vais pas parler de, de ce qui s'est passé en fin de match, plutôt de l'ensemble de son contenu de jeu. Tu l'as trouvé comment plutôt intéressant en place Ou, ou tu te dis, euh, voilà, Neymar, euh, il, a pris, il a pris à la légère ce match et il s'est pris au piège tout seul
0: Ouais, pour moi il fait un match enfin euh, <coughs> pas aussi qu'il revient de il revient de blessure il avait juste je pense 20 minutes dans les jambes euh, contre Lyon et euh, voilà il fallait le mettre sur ce match pour moi il voilà mis à part son carton rouge il a quand même été euh, il a quand même été entreprenant Ce enfin, c'était pas non plus euh, le meilleur Neymar qu'on attendait mais je pense que il fait pas un match euh, Extraordinaire, mais il, il, il cherche des décalages. Il est, tu vois, avec le ballon au centre. Il, on, il, il cherche quand même à faire quelque chose, comme d'habitude. Il ne se cache pas. Après, on va dire que c'est Lille, mais, mais voilà. Mmh. Pour moi, il, il fait un match euh, vraiment. On ne veut pas dire nul, mais correct quand même.
1: Oui, Parce qu'il est, il est à l'origine de l'action qui a suivi le but David, euh, il avait tenté sa chance du gauche, après à la mi-temps il y avait un changement tactique côté Pochettino parce que Mbappé il est passé en pointe, Kine à droite, Neymar à gauche et, et Di Maria dans l'axe, ils ont tenté de nouvelles choses, il avait même tenté sa chance à l'heure de jeu, il avait même fait une tête plongeante un peu trop croisée à 20 minutes de la fin. Mais, mais c'est vrai que Neymar se montrait contrairement à d'autres. Hein, on a vu un Kin un peu absent, on a vu un Mbappé aussi euh, pas très entreprenant. Di Maria, bon, alors, on l'a encore dit dans plein de podcasts. Di Maria, c est, c est, là on commence à avoir ses limites en, en termes d'âge, etc. Et on l'a prolongé, et je l'ai dit maintes fois, c'est compliqué parce que la saison prochaine, Di Maria, ça va être compliqué. Et vu ce qu'il montre, c'est pas très rassurant.
2: C'est ça, c'est ça. Et je, moi je voudrais
1: d'abord commencer sur le
2: cas Mbappé, une action. Euh, où il s'est permis de faire une, une grossière talonnade un peu à la, à la Balotelli, vous savez, ce match de préparation aux États-Unis. Contre les, les Galaxy. <rire> exactement, exactement. Il a fait une chose similaire. En plus, c'est juste après le but. Hein, c'est juste après le but Lillois. Et euh, Lille est, est, est pas loin de marquer. Et c'est Kim Pembe hein, qui, sauve, qui sauve les meubles. Et il faut voir sa réaction. Il hein. faut voir la réaction, le regard, le regard noir qu'il lance en direction de Mbappé. Et c'est pas possible d'être. D'abord, de tels agissements, t'es censé un peu être le fer de lance. T'es l'un des meilleurs joueurs du monde. Es, tu peux, parce que ce, ce genre de talonnade, ce genre de passe, ça montre une telle, ça montre une certaine désinvolture. Et c'est pas possible. Après, le cas de Di Maria, voilà, le cas de Di Maria, il est compliqué. Euh, renouvelé, Di Maria, c'est pas un joueur qui acceptera d'être sur le banc. C'est un joueur qui voudra jouer. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué euh, entre guillemets d'avoir Di Maria sur le, sur les bras parce qu'il vieillit. Euh, on a le Kakine qui c'est rare mais il a pas été bon il a pas, il a eu du mal il a pas été bon et c'est rare hein c'est rare pour être souligné et Neymar qui a eu du mal on s'attendait à autre chose on s'attendait à autre chose euh, il a dégoupillé. Je pense que André, est, André est rentré dans, dans sa tête. Hein. Il est rentré dans sa tête. Il, a, ouais, il a fait craquer. Et euh, Mbappé et Neymar sont tombés sur un, surtout est tombé sur un, un Thiago jallo qui, qui n'avait rien à voir avec le, le joueur qu'on avait vu au parc il y, a, il, y a, il y a deux semaines de cela, qui a été très bon et
0: qui a. Thiago qui avait vendu le match. Exactement, exactement,
1: <rire> exactement, ouais.
2: exactement, coupable sur quoi Sur deux buts, enfin, sur deux buts, euh, et des Parisiens. Et voilà, on, on a vu un Paris Saint-Germain amorphe qui, qui a peut-être, qui a peut-être tenté certaines choses, mais moi, ce que je retiens, c'est cet arrêt de, cet arrêt de, de, de Mike Médian, qui ah, est pour moi l'homme du match, ah. hein, qui, qui fait cet arrêt face à Mbappé en début de match et, quand je vois Mignon souvent, je peux pas m'empêcher de penser à Riola. <rire> veut dire qu'on l'a pris à Riola ouais. et qu'on l'a laissé partir. <rire> Mignon, alors peut-être que Mignon n'aura pas fait, aura, aura fait pareil que Carola. Peut-être qu'il n'aura pas su supporté la pression, mais c'est un très bon gardien et,
0: et bon. Mais voilà, et pour revenir, euh, voilà, j'allais rebondir sur ce que Mame, ça ça dit. Enfin, euh, à chaque fois que le PSG gagne, on, on essaie tout le temps de taper sur le PSG et, et l'équipe adverse. On a tendance à à, le, à les négliger en quelque sorte. Mais moi, je pense que Lille, tu vois, la performance défensive du, du LOSC, ça a globalement genre, permis de contrôler un PSG qui est genre, exposé dans la profondeur et surtout très, très défaillant dans l'utilisation du ballon. Et il y a ce qu'on reproche au PSG très, très souvent euh, c'est vraiment euh, la mobilité, le rythme, les courses à haute intensité, tu vois les triangles dans les couloirs, complémentarité. Vois, on a, on a l'impression que il n'y a pas vraiment de patte dans cette équipe. Et pour moi, c'est ça qui est le plus gênant, C'est-à-dire qu'il y a les changements, changements d'hommes, changements de tactique des fois, mais c'est toujours, euh, toujours la même chose. Toujours la, il n'y a pas ce... Il y a personne pour allumer la flamme, mais je pense que tu as besoin d'un leader pour ça. Et Pour moi, ça manque énormément au PSG. Avec Surtout euh... sur ce match, c'était très, très criant.
1: C'est vrai que depuis le départ de Zatan Ibrahimovic, moi je le dis très souvent, il n'y a plus de, vraiment, de vrais leaders au PSG. Thiago Silva n'en était pas un. Marquinhos en est un, mais il n'a pas l'aura et la stature de Ibrahimovic à l'époque. Alors que moi, moi bon je pensais sens.
0: que Mar Marquinhos, vraiment, il l'avait. Parce que moi, je, la première image qui me vient en tête sur Marquinhos, c'est c'est contre Barcelone quand il fait son sélection des défensive oh ouais. Et ouais. il écrit... Moi, depuis de lors, je me dis ben, ce mec, ça sera un leader, c'est vraiment, il va apporter quelque chose de plaisir mais au fur et à mesure, quand je vois contre Dijon, quand ils sont dans le vestiaire, quand Mbappé dit à Marquinhos de, de dire aux jeunes de se bouger un peu, là, je mets quand même un peu, un, un petit peu de réserve sur son leadership, quoi. En fait, ouais,
2: c'est plus un lieutenant, c'est plus un lieutenant, tu vois, quand il a Thiago Silva, voilà, c'est un, un peu plus facile, mais il a pas c'est vrai qu'il n'y a pas de leader on n'a pas de leader naturel on n'a pas de, de leader dans, dans, dans cette équipe euh, le mec qui peut te qui peut te voilà qui peut gueuler sur les troupes on n'a pas ça on n'a pas ça et c'est un, un problème parce qu'il faut ça dans chaque il faut ça dans il faut cela dans chaque, chaque équipe dans chaque effectif et nous nous n'avons pas cela et c'est vraiment problématique alors nous avons des joueurs de talent mais à certains moments le talent ne suffit pas forcément c'est plus le mental qui, qui qui joue. Et moi, je pense que mardi, c'est le mental qui va jouer, parce qu'il y aura beaucoup d'absents. On, on verra la compo, on verra ce que va concocter Pochettino. Mais là, franchement, il faudra un certain mental, parce que Pochettino, son bilan... Euh, moi, je suis pro Pochettino, mais son bilan n'est pas bon euh, jusqu'à jusqu présent, même si rien n'est joué. Hein, le, le titre est encore jouable, mais son bilan n'est pas bon. Euh, c'était un Barça, quand même. Le, le 1-4, voilà c'était un Barça qui était voilà, un Barça pas excellent. Là, on va jouer contre un Bayern qui, qui est très bon, qui, même s'il n'a pas Lewandowski, a un Bayern très bon. Et là, on va, voir vraiment, on va voir vraiment qui a les couilles et qui ne les a pas.
1: Mais en tout cas, pour revenir au match, c'est vrai que Paris n'a pas montré de, 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 je sais pas comment -je, de couilles ou autre. Et surtout que Lille n'a pas ne s'est pas contenu de jouer en défense à 10. Il y a eu encore ses contre notamment le contre où Wea a lancé Guilmaz euh, à 10 minutes de la Exactement. fin, où Navas ressort une, une grande, une grande parade. Encore, encore une, fois. une fois, Navas qui sauve encore le PSG, euh, l'un des rares parisiens à avoir répondu présent avec Presnel Kimpembe pour moi. Je voulais, je voulais le dire parce que c'est euh, quand, euh, quand même les deux seuls Parisiens qui ont montré un visage plus que positif. Mais euh, en tout cas, les Parisiens ont été très stériles, ils avaient la balle, mais n'avaient pas l'impression de maîtriser quoi que ce soit. Et en témoin de cette dernière action... Je vais te lancer, euh, sidi sur, sur cette tension qu'il y a eu entre Djalo et Neymar. Neymar, on a vu, hein, il était déjà en, en, en discorde avec des joueurs de Lille. Je sentais, il n'était pas dans son match. Et à la fin, il recommence à en prendre les mêmes, mais recommence Neymar qui, qui fait du Neymar et, et qui montre tout sauf l'état d'esprit d'un grand joueur euh, sur ce cas-là, encore une fois.
0: Exactement. C est, c est, on commence à s'habituer un peu avec Neymar sur ce genre de comportement parce que ce n'est pas la première fois où on se souvient au Vélodrome... Je ne sais pas c'était avec Ocampos.
1: Ocampos, oui, c'était au ouais, début, ça. Avec ouais.
0: Ocampos, où il, où il est comme dans le rouge. On voit les, les, les frictions avec euh, Alvaro Gonzalez. Je pense que Neymar, un peu, euh, s'il est, est attaqué, s'il n'est pas à l'aise, s'il n'est pas bien. Et je trouve que ce genre de comportement, ça lui arrive très, très souvent. S'il n'est pas bien physiquement ou qu'il n'est pas en dedans, franchement, il, 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 très vite, il flanche, quoi. Et moi, ça, ça m'avait vraiment... Parce que sur les 14 derniers matchs de Ligue 1, Neymar, il, il a écopé de trois cartons rouges quand même. C'est euh... ouais. beaucoup pour un joueur offensif. c'est beaucoup. beaucoup pour un joueur offensif et pour un joueur de la classe de Neymar. Et n'oublions pas souvent, des fois, on parle... On oublie trop souvent l'âge, de... il a 29 exactement. ans aujourd'hui,
2: il ne ouais, peut plus se ouais, permettre, de... permettre de faire ce genre de choses à 29 exactement. ans, t'es censé être un leader, t'es censé être un... Bon, un grand joueur, mais t'es censé être quand même mature, t'es quand même censé ne plus répondre à ce genre de provocation, euh, c'est pas possible, Tiago Diallo il a 20 ans je crois, si je dis pas de bêtises. 20,
0: ouais. il à la rentrée du vestiaire, démarre lui dit de venir dehors, quoi. Mais ça, c'est du cinéma C'est incroyable En plus, c'est du, du cinéma, parce que quand c'est
2: là, hein, avec le réel, quand c'est Pepp, quand il le prend par la nuque, hein, il disait pas un mot, hein, même s'il était plus jeune. Mais voilà, il sait plus ou moins à qui faire ça, il sait à qui faire le voyou. Mais déjà qu'il n'est pas forcément bon, il peut pas se permettre, en plus, de faire ce genre de choses. Là, c'est que, quelle image Qu'est-ce que tu montres Qu'est-ce que tu montres, en fait C'est quoi C'est que Enfin, pour moi c'est même pas de l'implication parce que c'est de la connerie euh, tu vas pousser un joueur en dehors du terrain là, tu, en, euh, en dehors de la ligne de touche, tu vas le pousser mais pourquoi faire, pourquoi faire reste, con, reste concentré parce que si c'est ça euh, mardi on peut le faire dégoupiller aussi facilement
0: c'est pas ouais, possible et en parlant de mardi on se souvient de la finale de la ligue des champions le, le, le Bayern a fait pareil c'était Neymar et Niamhri. Exactement. Neymar et enfin ils, ont, ils, ils ont bien essayé de lui faire péter les plans. Parce que très bien que c'est un, un point faible. Et, et c'est arrivé à la seconde période, quand il ratait tout. Il ratait ses contrôles, il ratait ses prises de balles. Et les mecs, ils te rentre dedans et tu pètes en plan. Tu prends... Et n'oublie pas qu'à Liams Arena, mercredi, s'il prend un carton jaune, je pense qu'il est suspendu. Hein, ah. Si je après, je sais pas, j'ai, j'ai eu l'impression de voir ça quelque part.
1: Pour, pour, en tout cas, pour euh, revenir sur cette fin de match, Lille qui gagne 1-0 Parc des Princes, victoire méritée pour les Lillois. On salue Erwan qui est invité dans le précédent podcast, hein, qui Il sera très qui heureux. Voulait, <rire> qui Il a joué un peu euh, mesuré, etc. Mais qui, au <rire> final, aura obtenu plus que ce qu'il espérait. Donc, ah euh, oui, donc, donc, donc euh, bonne nouvelle pour lui. Euh, mais là, on va par... avant de parler du match du Bayern Munich contre Leipzig, quelques minutes avec euh, notre cher Sidi, euh, on va parler des Parisiens qui sont coupables. Et là, je voulais faire deux, un focus sur deux mecs. Outre. La, la performance calamiteuse de Paredes qui est revenu en marchant sur ah. le but de David outre la, pe la performance encore très très faible de Di Maria on va parler de nos latéraux, donc Diallo qui n'a pas été très euh, remuant alors qu'il a il a été euh, quand même auteur de quelques bonnes prestations, surtout oui. contre le Barça au match retour sur son couloir gauche mais là on va parler de Kierer parce que là on vient d'apprendre que Florenzi allait manquer ce match euh, à cause du Covid comme son, <rire> son compatriote euh, Verratti euh, mais là, Kerrère, son match contre Lille, ce n'est pas une surprise, encore une fois, mais ça devient très, très grave de voir ce mec sur le côté droit avec ce niveau de jeu qui va affronter encore une fois Kinsley Coman qui lui a mis des misères en finale et notamment en bout de Dunsliga avec Schalke On le voit le dribble hein, qui tourne sur les réseaux mm -hmm. où Kerrère tombe par terre. Mais là, euh, Nams, ouais, <rire> euh, ouais, non, mais là clairement, Nams, euh, bah, tu sais, si c'est Kerrère ou Dagba, dans tous les cas, ça va être très compliqué.
2: C'est ça, mais tu sais, moi, moi je faisais partie de ceux qui le. De ceux qui les défendaient, et tu vois, moi la première mi-temps, j'ai pas eu le temps de l'avoir, je l'ai écouté à la radio, et Kerer, c'était le nom qui revenait le plus souvent. En difficulté, sans sens en difficulté, Kerr se fait passer, Kerer, Ker n'y arrive pas, Kierer, le placement de Keraire, les passes de Kiraer, les la tentative de centre de Kerer. Et tu te dis attends, mais c'est pas possible. Parce que même sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que pendant la première mi-temps, Kerer prenait extrêmement cher. comme il disait, vaut mieux pas qu'il aille sur les réseaux d'ici ce soir, voire pendant une semaine, et c'est pas possible d'être toujours à la ramasse, parce que je me dis, ok, il est peut-être pas nul, mais bon, alors là, c'est certifié, il n'a pas le niveau pour le PSG, ok, dans l'axe ou à droite, mais je pense que, même, je ne comprends pas pourquoi Pochettino n'en n'a pas sorti à la mi-temps, il est en difficulté, euh, où il met, bah, il met totalement l'équipe, en fait, c'est comme si l'équipe jouait à 10, quoi, et pourquoi ne pas le sortir euh, Je crois que même Pembele ne joue plus du tout. Dagba n'est pas spécialement bon. Alors, à ce moment-là, tu mets Pembele. Tu, tu, tu tentes quelque chose.
0: Je ne sais pas, mais tu ne peux pas garder un joueur qui est aussi ouais, non, mauvais. Tu as rejoins sur ce côté. Ouais. Et pas pour moi, quand je pense à c'est je pense à son match euh, au Parc des Princes contre Manchester où il a complètement... il Pour moi, je pense que euh, depuis ce jour... Euh, il n'a jamais réellement trouvé son réel niveau, tu vois. Et pour moi, c'est très, très dommage. Parce que moi, je le suivais, suivais bien à Schalke. Ce n'est pas un mauvais joueur de base. C'est-à-dire, quand tu regardes globalement les matchs de Schalke, tu vois, c'est lui qui a les prises de balles et tout. C'est lui qui fait les... Mais quand tu regardes les phases défensives, Kerrer, c'est une catastrophe. Je ne sais pas comment euh, Antero Enrique et, les, et Nasser, ils ont fait pour recruter Kerrer. C'est quoi ils sont basés est-ce qu'on lui a passé des 35 millions de deux
2: minutes <rire> ou 40, 40, pas de comment ça
0: s'est passé? Mais Kerr, sur toutes les actions, tu vois, Nastasic, il est toujours en train de dire à Kerrère de se replacer. Il n'a pas cette science tactique ou Et je pense que ça aussi c'est dû mais tu sais que, à un mais tu... manque de confiance énorme. Parce que oui, hier, il a semblé totalement ça. perdu. Pour moi, c'est ça.
1: Mais tu sais que Sidi, ouais. tu, sais tu disais que euh, le jour où tout a basculé comme l'émission, euh, euh, <rire> c'était le match contre Manchester. <rire> Mais tu sais que quelques mois avant, euh, ben, déjà, les mois qui ont précédé ce match, Kyrrha provoquait énormément de pénalty. Il avait provoqué un penalty contre Lille en championnat. Il avait provoqué un pénalty, euh, tu sais, le fameux match où Paris a perdu contre Guingamp avec trois pénaux en couple là, avec Marcus Thuram. Bien sûr, bien il sûr. avait provoqué un penalty aussi à ce match-là. Il avait provoqué trois pénalty, je crois, déjà, avant ce fameux match où il donne le but à Lukaku. Mais, mais en tout cas, euh, la ça va être compliqué et on va bifurquer sur la prestation et la, et la forme ouais, de, du Bayern.
0: Hier, hier, hier il, était, hier, il était bien loin des attentes. Il joue, moi, je pense qu'il joue sans confiance et cela, ça se ressent sur ses prises de balles, ses prises de risques. Son jeu, de manière, même son langage corporel, tu sens qu'il n'est pas là. Il n'est vraiment pas là et sa première mi-temps était tout simplement, mmh. tout simplement euh, catastrophique.
1: En tout, en, en tout cas pour le Bayern Munich ça sent bon, 7 victoire de suite, 9ème euh, victoire de suite ah hein, ouais, en, en championnat bon avec, euh, avec, avec, avec cette victoire à Leipzig 1-0 avec ce but de Goretzka avant, avant la, avant la mi-temps, sur c'est un bon travail de, de Thomas Müller, bah, le Bayern qui prend 7 points à, à Leipzig à quelques journées de la fin, donc là clairement Nagelsmann l'a dit lui-même, que à Leipzig disait adieu au titre et, et féliciter les hommes dans toi, je vais te laisser la parole. Si tu peux débrief un petit peu ce match qui, a, malgré tout, là, quand, moi, je, moi je vais être honnête, j'ai pas vu le match, j'ai pas pu le regarder ce match. Wow. Mais c'est vrai que quand tu vois de loin, tu te dis le Bayern qui gagne à Leipzig 15-0, etc. Ça a dû être compliqué. Mais pas tant que ça. J'ai vu par la suite quelques images, etc. Et le Bayern, tu vas me dire si je me trompe, le Bayern a quand même une certaine maîtrise lors de ce match.
0: Ou maîtrise, maîtrise, maîtrise. Je pense que maîtrise, c'est un grand mot, mais je dirais… Euh, gestion. Euh, voilà, gestion. Voilà, gestion. Voilà, quoi En vrai. Et il faut savoir que sur les trois derniers matchs de, de Nagelsmann contre le Bayern, c'est tous des matchs nuls. Tu as eu les trois partout à l'Allianz. Il, ouais. il y avait un 0-0 aussi à l'Allianz Arena qui exactement, était de très bonne qualité. Avait, Werner avait a un, raté une grosse occasion. Oui. Exactement, un gros, gros, gros raté de Werner comme euh, pour rappeler que Werner n'a pas commencé à rater aujourd'hui. Mmh. Et, et vraiment, hier, hier c'était un match où on s'attendait... Euh, Nagelsmann l'avait dit euh, avant le début du match, il avait dit que sur les 15 premières minutes du Bayern, ils encaissent toujours un but. Bon, c'est devenu une habitude en Bundesliga, parce qu'on parce qu n'a même pas fait 10 clean sheets. Hein. Donc, ce qui veut dire que les équipes, dès que le match débute, il faut mettre du pressing et c'est exactement ce que Nagetsman a fait. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a essayé de mettre le pied sur le ballon, de faire le pressing et ça a bien réussi. Mais le Bayern, dans les grands matchs, euh, franchement, il y a cette, euh, il y a ce truc qui se dégage et les mecs, ils, ils, ils ont, ils ont fait bloc, ils ont, ils ont, voilà, ils ont continué un peu et Leipzig a ce, a ce gros problème de, de joueurs de centre, de ces tueurs, tu vois. Parce que quand tu, as, quand tu as des Poulsen, des Holmonds, ce pas des buteurs qui peuvent...
2: Euh, Exactement.
0: Euh, voilà. Quand tu regardes le match, ils n'ont eu que deux tirs cadrés, alors qu'ils ont tiré 15 fois. Donc, ouais, ils ont eu problème. En fait,
1: en fait, en fait c'est vrai que Werner a du mal à Chelsea, mais parallèlement, euh, Leipzig a du, a, a, a un peu tant, est un peu orphelin de, de Werner en Exactement. même temps.
0: Exactement. Et même Werner, il était très, très dépendant de Poulsen, parce qu'il jouait à deux. Oui. Et du coup, Werner... Euh, c'était de le point d'appui et Werner, il prenait toujours la vitesse et ça marchait très, très bien. Et on voit que, par exemple, à Chelsea, ça ne marche pas. Mais pour, mais pour revenir sur le match, franchement, on s'attendait à ce genre de match. Il ne faut pas oublier que la préparation du Bayern aussi avant ce match, c'était très, très difficile parce que tu as trois tu as quatre internationaux, à savoir Kimmich, Goretzka, Gnabry, euh, Sané. Ils ont joué tous les trois matchs internationaux. Ils ont joué tous les trois matchs internationaux entièrement. C'est-à-dire tu, tu te déplaces en Roumanie et tout. C'est
1: incroyable. Son... Et les, et incroyable. les... Et les aussi, qui a joué et qui s'est blessé contre l'Andorre. Ah oui, <rire> c'est la grande. Ouais, le match allait
0: C'est le grand absent. Et pour ce match, il fallait faire de la gestion. Ils, Ils étaient de retour à Munich, euh, on va dire, euh, voilà, deux jours avant le match. C'était un peu comme le PSG avec les internationaux. Et tu as Hernandez aussi et Pavard qui étaient sollicités euh, par, par l'équipe de France. Donc. Euh, voilà, c'est le lot des grands matchs, c'est le lot des grandes équipes. Et, et durant le match, le Bayern a eu énormément de difficultés. On a vu comment, on, voilà, comment on a décanté la situation avec Léon Goretzka toujours. Et Kimmich quel but, Miller, hein, quand même D'une phase arrêtée.
2: C'est une phase arrêtée, c'est quoi C'est Kimichouleux Kimmich, et qui fait la passe à Müller Et Muller, ouais, le, le, le contrôle le de balle qu'il fait
0: le premier, La première touche de balle est incroyable. Incroyable, ça. Il les défenseurs ils dégagent carrément. Et Leon Gerasca, dans ce genre de situation, les gars, je vais vous le dire, il est intenable quand il est comme ça. On ouais, comme ça déjà, même Charles, Aux abords de la surface, il est incroyable. Comme son
1: lob, a... comme son lob à Dortmund, je crois que c'était après le Covid, là, le premier confinement. Euh, il avait pas mis un lob comme ça contre Dortmund, si je me trompe pas, ou c'était euh, Kimmich, ouais, non
0: C'était c'était qui avait oh, mis le. Lobe. Excuse -moi, ouais, un ouais, lobe non, excuse-moi, j'ai eu un doute. J'ai
1: confondu les deux, mais en tout cas, Goretzas, Goretzka, pardon, ouais. très très important et surtout décisif. Et je trouve qu'il arrive bien à faire la jonction entre l'assiste défensive et offensive surtout dans cette zone-là. Exactement,
0: exactement. Et, et pour lui, et avant, pourtant, on ne disait pas ça sur lui. Quand il était arrivé à Munich, personnellement, je te dis, hein, moi, je me posais des questions sur mais pourquoi, mais qu'est-ce qu'on fait de ce mec On savait que c'était un, un talent de fou, c'était vraiment ouais. quelqu'un qui avait prouvé à Schalke et tout, qui, qui, qui était très, très bien. Donc, Bayard, il n'arrivait pas à s'adapter. Il avait un cours frêle. C'est ça, un oui, russe, c'est ça Il était comme, limite comme hein, parce qu'il oui. manque de confiance, énorme prise de base. Pas...
2: Quand il était frêle, je trouvais quand même un peu plus, un peu plus rapide. Et le truc, c'est que c'est vrai que quand il était à Schalke, ce n'était même pas lui qui était le, le, le joueur un peu dans le milieu le plus prometteur. On parlait, on parlait plus de promesses pour Max Meyer que pour Goretzka, qui était quand même un très bon joueur, mais c'était plus Meyer qui était attendu à ce niveau là et Goretzka, c'est vrai qu'il a eu un peu du mal, parce qu'on ne savait pas trop où le
0: mettre, euh, est-ce qu'on est
2: est qu va le mettre, est-ce que c'est un 6 et là, bah, justement, entre euh, bah, sa prise de poids, que je trouvais un peu au départ inutile, a l'air de plutôt bien lui servir, il, il, il n'est pas plus lent, il n'a pas perdu son football, et je trouve quand même qu'en plus, vous avez quand même, le, pour moi, personnellement, le, le milieu de terrain le plus complet au monde, qui est Kimi,
0: ah oui. c'est incroyable, tu peux le mais mettre à droite, pour moi, dans pour moi même ou Ouais, exactement. c'est la tour de contrôle, Kimi, c'est la tour de contrôle c'est lui qui quand il s'était absent, absenté un peu quand il avait fait le choc face à Hollande euh, oui. le bord du classiqueur et qui s'est blessé on avait eu un tout petit peu d'inquiétude mais heureusement c'était juste trois semaines et il est revenu et, là, il est en... et moi ce qui me plaît chez lui c'est que il joue, il ne parle pas il est concentré sur ce qu'il fait c'est vraiment le mec euh, que tu as envie de garder dans ton équipe quoi. et il joue les trois matchs internationaux il joue, il vient, il fait 90 minutes. Le flic fait sortir Goretzka, il fait sortir Sané pour euh, les conserver. Mais Kimmich n'en sort pas, Kimmich joue toujours. Kimmich, quand il est là, il joue. Et pour moi, c'est un état d'esprit incroyable. État incroyable. Et...
1: Et, 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 en, et en tout cas, tout ça fait que le Bayern va gagner tranquillement à Leipzig. Et on le rappelle, hein, Nams, hein, le PSG s'est cassé les dents contre Leipzig en face de Poupe de Ligue des Champions. On rappelle aussi que, si je ne me trompe pas, c'est seulement la deuxième défaite à domicile de Leipzig de la saison. Parce que je crois qu'ils avaient perdu en janvier contre Dortmund à la maison. Exactement. Mais sinon, Leipzig à domicile, c'est du costaud. Donc le Bayern, comme d'habitude, la c'est C'était la meilleure
0: défense de Bundesliga.
1: Aussi, la aussi. la de
0: Bundesliga, tout simplement. Et,
1: et, et, également. Et,
0: ouais, et hier, le match, euh, c était, c était, on s'attendait à cette intensité. Parce que moi, je ne me rappelle pas, quand j'ai quitté PSG, Lille vers, euh, vers Leipzig-Bayern, euh, j'étais extrêmement choqué par l'intensité. C'était incroyable. Et surtout que Leipzig, c'est des joueurs de ballon. Le Bayern, c'est des joueurs de ballon. Ouais, du coup, ouais. ça fait qu'au milieu, euh, voilà, chacun cherche à avoir le ballon, chacun avoir, cherche à mettre le pied sur le ballon. D'ailleurs, Leipzig a eu le contrôle du match un peu en seconde période et tout. Ils ont mmh. mis la possession et le Bayern a, a accepté cela a fait de la gestion et il s'est dit bah, écoute on a mis en seul but t'as pas Lewandowski t'as pas voilà on c'est un match du titre il faut le gagner voilà et, et ça a été le cas quoi.
1: alors comme tu l'as dit le Bayern a, a fait le job le Bayern s'est mis dans les meilleures dispositions pour ce match de mercredi on va venir là, sur cette confrontation alors côté ba Bavarois euh, quelques absents donc on l'a dit Lewandowski Douglas Costa également qui vont être forfaits pour, pour ce match Jérôme Boateng bah, si je ne me trompe pas non
0: lui c'est est
1: tombé, à ce que ça, ouais, ouais, un... un fumier écoute, Tu mets du, du fait. Hein. C'est grave. Mais Jérôme Boateng aussi qui sera absent, si je ne me trompe pas. Euh... Côt... Alors, alphonso Davies qui était absent contre Leipzig qui était suspendu il sera présent contre le PSG. Côté Parisien, ça va être plus compliqué parce que florence ah, oui. et Verratti seront absents. Je euh, pense qui...
0: que Jérôme Boateng il sera présent, je pense.
1: Tu penses qu'il sera présent. Ok, bon, ouais. bah c'est encore, encore mieux pour vous. Et côté euh, côté exemple, bon, Iskine sera là, mais avec une petite fatigue, je pense. Kurzawa qui, qui est également incertain, tout comme euh, Mauro Icardi, un hein, âme, c'est euh, et Paredes qui va être suspendu. Donc ça fait 5 à 6 absents de marque pour le PSG, qui sort d'une défaite et qui a encore la tête au championnat parce qu'il reste 7 matchs et 3 points à rattraper. Parce que, il faut le rappeler, Lille a pris 3 points d'avance et Monaco est remonté à 1 point derrière le PSG dans le classement. Là, clairement, tous les voyants sont ouverts pour le Bayern. Euh, toi comment tu vois ce match tout d'abord Nams euh, est-ce que tu penses que Neymar va se réveiller est-ce que tu penses que la défense parisienne va se concentrer est-ce que tu penses que Navas va encore être décisif ou euh, tu vois plutôt un Bayern Munich dominant qui va euh, assumer son rôle de favori euh, lors de ce match
2: alors euh, moi je pense que mon pronostic, <rire> mon pronostic ne change pas j'avais dit que je voulais éliminer à, à Bayern au top mais bon le PG n'est <rire> pas au top que ce soit sur le terrain ou en termes d'effectifs de, Bon, alors, Navas, je pense que lui, même s'il était amené à faire une erreur demain, lui, j'en n'en voudrais pas, parce que <rire> tout ce qu'il a fait depuis son arrivée, c'est limite il a fait encore plus que son boulot, parce qu'il joue avec des mecs qui sont pas bons, tu vois. Il joue avec des mecs qui ne sont vraiment pas bons. Franchement, Navas, lui, un à dire. Euh, la défense, j'attends beaucoup plus de concentration. Euh, la, la paire euh, Marquinhos-Kimpembe, j'attends une certaine concentration une certaine attention parce qu'en face il y aura des joueurs comme Leroy Sané, que j'aime beaucoup et qui est extrêmement rapide et qui a l'air de plus ou moins bien se remettre quand même de, ce, de sa grosse blessure qui s'était fait des ligaments là il a l'air de bien se remettre il y a aussi euh, Comane aussi qui va très vite <rire> et oui. le gros point noir justement c'est les latéraux euh, donc je pense qu'on va beaucoup subir euh, les latéraux vont se régaler ça, c'est problématique. Et le milieu de terrain, euh, là, le milieu de terrain, ça va être assez compliqué.
1: Ah ouais, parce que là, le milieu de terrain, ça va être du gay Herrera, je pense. Hein. Exactement. Gérera avec un numéro 10 comme euh, bah, Neymar, bien. à mon avis. Côté gauche Mbappé, côté droit Di Maria, en point de kin c'est un peu la, la formation. Voilà,
2: peut-être même Di Maria, peut-être même Di Maria en 10 Bon, je sais pas si ça peut être une bonne idée, mais je pense que Draxler, s'il était amené à jouer, je pense que lui, il jouerait le match de sa vie, parce que il est en fin de contrat et je pense qu'il peut se faire remarquer
1: par divers clubs. Hein, peut et de toucher peut une pas. bonne prime à la signature, hein, cette Exactement. C'est gratuit, Exactement. mais
2: bon. Et bon, j'attends Neymar. Mais voilà, Neymar, c'est là où je l'attends, parce que bon, l'année dernière, il n'a pas été mauvais contre l'Atalanta. Il a fait, le, il a, il avait beaucoup croqué contre, euh, si je ne pas de bêtises, si c'était Leipzig ou alors c'était la Talenta, autant pour moi c'était la Leipzig. Et qui le Surtout qu'il a... Qu a beaucoup croqué contre la Talenta, justement. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça, la et, pas, et non Leipzig. Et ben Neymar, c'est pour ce type de match où on attend, et justement c'est, on attend justement qu'il soit présent. et Mbappé aussi parce que voilà euh, son triplé contre le, le Barça ne, ne va pas tout effacer et on sait que c'était un Barça qui n'était pas au top. Euh...
0: Non, non, moi je suis pas d'accord pour ça. Ah bon? Ouais, parce que à chaque fois, c'est l'adversaire qui n'est pas bon. Pour moi, le PSG a mis les ingrédients pour gagner ce match. C'est vrai, c'est okay, vrai. le Barça n'est pas au top, mais pour moi, vrai. le PSG a fait ce qu'il fallait. Parce Paris que, a fait le match qu'il fallait, parce, Ça, que, vrai. Parce, que, parce que si le PSG ne l'avait pas fait, on allait dire « ah ouais ». Ah, pour moi, je, moi je, on, on les aurait
2: pris à juste titre. Mais tu vois, si par exemple, il, il fait, je ne demande pas forcément de mettre un triplé, hein, mais s'il est décisif, s'il est important, il est impactant demain contre le Bayern, je lui tirerai mon chapeau parce que le Bayern, c'est le champion d'Europe en titre. Et le Bayern est peut-être l'une peut des deux deux équipes euh, les plus régulières depuis ces dix dernières années. tu vois.
0: Donc, je euh, pas qu'il pas... a Pavard sur son côté. Hein.
2: Aussi. Et, et Pavard <rire> que... Alors, Pavard, je ne sais pas trop. Pavard justement... a plus un client facile. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, euh, à voir justement ce qu'il peut faire. Mais moi, j'attends beaucoup, de... beaucoup plus de Neymar. C'est lui que j'attends, justement, parce que c'est lui la star, hein, c'est lui la tête d'ongodol du, du PSG, donc c'est lui qu'on attend dans, dans ce genre de match. Et euh, je suis curieux de voir, justement, ce que va faire le, la paire, euh, le milieu de terrain. Je suis curieux de savoir aussi comment Pochettino, tactiquement, va... Va, va, va préparer ce match et comment la compo qu'il va mettre en place
1: et toi Sidi euh, pour, pour ce match alors on, je pense que l'équipe quasi-type va être mise en place et là la question qu'on va se poser c'est est-ce que Choupo-Moting va jouer parce que là ça, déjà Coman, ancien Titi Parisien qui marque contre son ancienne équipe en finale de Champions League va être encore aligné et là c'est Choupo-Moting Là, je ne ouais, sais, sais, sais pas si les lui, gens vont miser, a... vont, mis, vont miser sur choupo buteur ou quoi, mais, mais là, ça, ça va être un, être un match particulier pour lui.
0: Ouais, c'est lui qui a joué contre Leipzig d'ailleurs. Bon. Moi, je me suis fait une petite théorie comme quoi, que pour moi, je pense que ça ne change pas. C'est que Nabry sera titulaire à un point et que Choupo-Moting a été justement aligné contre Leipzig parce qu'il était plus frais. Nabry sortait de trois matchs internationaux il était plus frais, il était en trêve, il n'est pas, pas allé avec le Cameroun, il était à la strasse normale, il s'entraînait, il mangeait bien, il était avec ses petits. <rire> Donc pour moi, on lui a Il juste avait tous les ingrédients, quoi. <rire> du du voilà. Pour, pour lui donner du temps de jeu, mais, mais je pense qu'on le me mettra à Nabri quand même euh, euh, à la pointe. Et Choupo Moting, le connaissant, bon, d'après ce qu'il dit, c'est à mort de faim. Et je pense que si ça ne marche pas, Flick n'hésitera pas peut-être à, à le mettre, bien sûr. Mmh, Et... ouais. Et pour, Coman, et pour Coman, il y a un duel à surveiller, évidemment, c'est Coman-Kerrer, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et on l'a vu lors de la finale, même si Kerrer avait bien débuté, Coman a fini par trouver un tout petit peu la faille. Et voilà, ça va être pour moi, ça va être un match. Euh, pour moi, le PSG, c'est vraiment déjà qui, il, pour moi, ils n'ont pas de pression par rapport au Bayern. Parce que tu vas te dire que tu joues en un champion, un champion d'Europe en titre. Et que, voilà, en quelque sorte, tu n'as rien à perdre, entre guillemets, même si t'es le PSG. Et je pense que l'enjeu du match aussi, parce que c'est un match de Ligue des Champions, parce que c'est le PSG, parce que le match qu'ils avaient fait contre Barcelone, on ne s'y attendait pas. Personne n'avait ouais. dit que le PSG allait mettre 4-1 contre Barcelone avec une telle maîtrise.
1: Ouais. Avec
0: Mati, qui est incroyable au milieu, Paredes qui fait une masterclass. Donc,
1: tous ces éléments-là, on ne s'y attendait pas. Je, 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 suis, moi, je suis moyennement d'accord avec ton terme Masterclass. Je trouve qu'il a fait un bon match, mais Masterclass, je le réserve plutôt à Verratti. Ouais, mais, mais dans il tous il les a... cas, les deux, les deux ne seront, a... seront, seront pas là de toute façon.
0: Ouais, les deux ne seront pas là. Et moi, je dirais que Diallo et Gay, Gay, on le connaît. Gay, c'est ce genre de match. C'est vraiment le fighting. Il est là pour, euh, pour couper les lignes. Il est là pour aller au charbon. Il n'a pas physiquement. C'est un mec. Euh, voilà, un mec, Il a joué au Verton, on l'a vu. C'était. C'était le, le, le meilleur milieu qui interceptait le plus de ballons euh, en Angleterre. C'est-à-dire qu'il va être là pour le combat. Je pense que Danilo paraît. Et moi, je pense surtout, je, moi c'est surtout le paramètre, le standing du match. Pour moi, ça va les mettre dans le bain. En fait, ils ne vont pas jouer avec euh, le rythme de sénateur comme Lille. Parce que tu sais que sur le papier, ce n'est pas Jonathan Iconé ou, ou Bamba. Tu sais que ça va être du commande du Sani. Pour moi, euh, tu n'as pas le droit. Tu, tu dois faire les efforts. Et pour moi, ils les feront.
1: Et, et ça, des... ça,
0: ça, ça sera peut-être un épiphénomène. Mais pour moi, dans l'attitude, il faut être là. Parce que euh, j'avais vu un dernier match contre le, le PSG face à Nantes, l'attitude qu'ils avaient fait. Pour moi, si je suis supporter du PSG, frérot, je me rends au parc, je les attends dehors.
1: T'inquiète, il y a eu des règlements de compte, je pense, et, et, et des grosses insultes. Et dernière question pour toi, Sidi, avant de passer au pronostic euh, avec le partenaire Metclic. Euh, Neymar, tu penses que ça va être un match, euh, un match euh, 5 étoiles Ligue des Champions comme contre la l'été dernier ou un Neymar euh, encore euh, bon par intermittence mais pas décisif et, et pas concerné euh, par un tel événement
0: Moi je l'attends euh, de... qu'il fasse euh, un match 5 étoiles N'oublions pas que la saison dernière quand Dortmund l'aller, il marque même s'il revenait de blessure il a, il a forcé pour qu'il joue au retour il est décisif contre la Talenta. même si je n'aime pas ce terme il a, il a pris l'équipe tout, tout seul, quasiment. Ouais, vrai. Et voilà, en finale, il a, il a fait une bonne première mi -temps. Après la seconde période, je pense que toute l'équipe a, a lâché. Et le, le dernier grand match qu'il avait joué, c'était contre le Bayern. Et là, il a bien... là
1: contre match à Manchester aussi, en tout ah, oui, le rapport qui, qui fait un, alors, il fait un alors, gros match.
0: Pour Manchester, il fait, voilà Mais pour moi, il est là. Il est là dans les grands moments. Et pour moi, c'est le meilleur joueur du PSG. Et pour moi, on parlait d'investissement, d'être euh, défensif et tout, de faire les efforts. Pour moi, Neymar, dans les grands matchs du PSG, c'est lui qui déclenche très, très souvent le pressing. Et ça, mm. je l'ai vraiment constaté sur plusieurs matchs. Et pour moi, il, voilà, il sait que c'est un grand match, c'est un grand joueur. Il sera là pour moi, il va répondre au rendez-vous. Maintenant, ça dépend aussi de l'opposition. Parce que tu auras Kimmich, Goretzka sur ton dos, quoi. Ouais, pour moi, Voilà, il ne va pas manquer à aller, Et... au... à aller au charbon, mais on connaît la technique de Neymar. Il peut te faire éblouir un truc, il te fait un truc de fou, tu comprends pas. Comme dit McElene avec Ronaldinho, des trucs de PlayStation. quoi. <rire> Donc, euh... ça, voilà. ça. Ah, alors, les va... ah,
1: ouais. gars, voilà, voilà. je
0: pense qu'il fera un match 5 étoiles pour moi. Hein. En tout cas Alors, dans l'abnégation, dans
1: l'engagement. Ouais. En, en tout cas, on l'espère euh, pour nous les Parisiens. On va passer, on va finir le podcast euh, avec le partenaire Betclick hein, sur les pronostics pour ce match. Alors euh, je vais vous poser euh, les trois questions comme d'habitude euh, euh, pour vous. Donc euh, trois pronostics et trois cotes à, à donner. Donc déjà, victoire nulle ou défaite pour le Bayern euh, nul ou le PSG. Alors toi Nams, quel est ton pronostic pour ça?
2: Euh, je dirais match nul. Match Cote nul. À quatre
1: Cote à 4 tu, tu vois la cote à 4 passer sur ce match. Ouais, ouais, ouais. Et toi, Sidi, tu, tu mettrais ah, moi, quoi? Moi, je
0: dirais victoire. Victoire pour le Bayern.
1: Victoire pour le Bayern à 93 la cote euh, sur ouais, le
0: victoire Ouais, la cote à 93, je pense qu'il faut
1: mettre la sacoche dessus. Hein. Ok, il faut ah. mettre la pour doubler la sacoche <rire> alors. Ok, ok. Euh, sur euh, les buteurs, alors euh, Nams, tu vois quoi, quel buteur, tu, quel pronostic tu pourrais mettre en guise buteur
2: moi, je dirais euh, Mbappé
1: Buteur. Mbappé Buteur, cote à 2,50. Mbappé Buteur, et pour toi, Sidi euh,
0: Moi, je dirais, le Bayern est très faible sur les coups de arrêtés, Il faut le signaler. Je pense que le PSG marquera sur un coup franc ou ou, ou un corner sur coup de PRT. Ouais. Et j'y désignerai Marquinhos. Et côté bavarois, je dirais Leon Goretzka sur une cote à 3,95. Léon Grotka sur ce genre de match qui peut, peut donc, vraiment marquer
1: donc, donc, donc euh, je pense que ta cote un peu folle euh, cote euh, cote un peu euh, fun pour toi c'est dit c'est à 9,55 ah, la cote quand même ah ouais. oui oh, oh, un
0: petit corner euh, il est là euh, marqué tu mets la tête quoi. donc
1: pense, tu vois donc toi donc toi dit tu vois Bayern gagner mais, mar mais Paris pari marqué euh, à la laine de ouais, Serena moi, moi
0: j'ai marqué bien sûr que je n'aimerais ai, pas qu'on encaisse on vraiment parce qu'on a toujours toujours but quoi. Et pour moi ça me dérange beaucoup, mais je vois bien le PSG marqué parce que voilà, bah c'est le Bayern on va donner Bayern ses prend petits petits beaucoup de
1: buts quoi. cette année en Bundesliga. Je crois ouais, 36 beaucoup.
0: ou 37, non? Ouais, 36 buts, euh, 36 buts en Bundesliga. C'est le stats de l'Arminia Bellefeld ça.
1: <rire> C'était <pas> <rire> gra gratuit, ah, ouais, gratuit. gratuit. <rire> Et toi, Dabs, et toi Dabs en Paris Fun pour terminer le podcast, tu donnerais quoi? un oh, paris fun,
2: je mettrais un moi je vois bien Alaba marqué sur coup
1: oh. Ah ouais. Oh, Alaba la Al pas... marqué sur coup Attends, quoi ouais. Je ne l'ai même pas la cote, je vais la regarder mais, mais la ah, cote là à euh, la Al alors alors à Al qui marque, alors euh, sans même parler de coup c'est 8.50 déjà. Oh. oh et surtout le qu'il n'est pas là. Ça peut être de bonnes cotes en tout cas, mais bon, on verra bien sur, sur ce match. Moi, personnellement, euh, en Paris, moi je vois bien le Bayern gagner, mais je vois bien le PSG marqué à l'extérieur, donc je vois bien un 2-1 pour le Bayern. et En buteur, euh, je sais pas pourquoi, je l'avais dit pour le match contre Lille, mais je sais pas, je vois Di Maria marquer. Vous me demandez pas pourquoi, mais euh, euh, Dimaria marqué avec une cote, euh, une cote à, à 3,82, c'est pas, c'est pas mauvais. Hein. Dimaria,
0: il est bien battre le Bayern.
1: Ouais, il est, ouais. il est très performant donc. À euh, on... voir,
0: à voir. Je me souviens.
1: À <rire> voir. En tout cas, en tout cas messieurs, c'est, euh, sur ça qu'on va conclure ce podcast. Euh, merci à vous d'avoir été, d'avoir été présent, surtout à toi Cédien hein, et on fera le débrief après le, <rire> le match aller aussi. et, et j'espère et j'espère qu'il y aura du suspense pour le match retour parce que j'annonce un, un très gros match retour et, et, et surtout Nams hein, qui, qui envisage une qualification parisienne
0: ah Oui, ah oui. <rire> oui. Nams il, il, il est croit fort et il a raison
1: <rire> en tout cas on va voir, on va voir ça j'espère avoir un beau spectacle et, et, et beaucoup de buts, ça arrangerait également les parisiens de marquer à l'extérieur les gars je vous dis euh, bah, bon match pour mercredi et à très vite bon match bien Ciao. Ça, bien. Il est monté Pauleta dans la surface d'un oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois, face à un Barthez maudit devant le portugais, Pedro,
2: Miguel, Pauleta, oh la 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 la, Zlatan Ibrahimovic, 25ème minute, <rire> le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda,